0: Hello， 大家好，这里是高逼格养成指南，我是主播杨晴。今天太原天气不错，你在的地方天气如何呢？最近看了什么电影，听了什么歌曲呢？想和田鱼私聊，微信公众平台 f m 1 2 8 4 2 6等着你。想扰大橙子，请私信官方微博；想扰其他呢，荔枝上私信他就好；想扰其他的主播，贴吧、QQ 群、微信群，还有高大上的伴的，你习惯用什么，我们都随你。Everybody's talking, Everybody's talking about, 你你电台贴心的肖夏特辑已经推出两期，糖球的看日漫和董董的看韩剧。不知道你们还满意吗？因为当时没有抢到肖像特辑的名额，所以就借今天的名人来为大家推荐两本经典书籍吧。而这两本也恰巧是主播的过去时和进行时。Do you think that Obscure, plain, and little—that I am soulless and heartless. I have as much soul as you, and full as much heart. And if God had blessed me with beauty and wealth, I could make it as hard for you to leave me as it is for I to leave you. I am not speaking to you through mortal flesh. Tis my spirit that addresses your spirit, as if we'd pass through the grave and stood at God's feet equal, as we are. As we are. 不知道有多少人听懂这段经典对白了呢？这段独白节选自夏洛蒂·勃朗特的经典巨作《简爱》。主播第一次看这本书是在小学，其他的记不太清楚了，但是这段独白却是每一次看都有不一样的感触。一个是身份低微、其貌不扬的家庭教师，一个是有着不可告人秘密、暗自痛苦的庄园主。简爱和罗切斯特先生的爱不为世人所接受，但却如此真挚强烈。他们的爱不是欲望的苟且，而是跨越身份的悬殊、年龄的差距、灵魂的吸引与融合。简爱的独特之处不仅在于小说的真实性和强烈的感染力。还在于小说塑造了一个不屈于世俗压力、独立自主、积极进取的女性形象。简爱蔑视权贵的跋扈，嘲笑他们的愚蠢，展示出自强自立的人格和美好的理想。他大胆的爱自己所爱，当他发现自己所爱之人还有妻子的时候，又毅然离开他所留恋的人和地方。小说所表达出的妇女不甘于社会指定他们的地位，而要求在工作上以至于婚姻上独立平等的思想，在当时不同凡响，对英国文坛也是一大震动。《简爱》写于一八四六年，作者夏洛蒂·勃朗特借一个出身寒微的年轻女子奋斗的经历，抒发了自己心中的寄宿，深深打动了当时的读者，也使这位名不见经传的女作家成为文坛巨匠。在写作风格上，她文笔简洁而传神，质朴而生动，独树一帜，加之第一人称的讲述语言。使得小说贴近读者、贴近现实，同时小说又体现了欧洲浪漫主义文学传统的特点，显示出作者丰富的想象力和诗人的气质。夏落地，勃朗特凭借《简·爱》在英国文坛占有一席之地，并不意外。难得是，勃朗特姐妹的作品经过一百多年时间的考验，依然在世界文学宝库占据了不可动摇的地位。今天要介绍的第二本经典，便是主播最近正在阅读的《呼啸山庄》，作者艾米丽·勃朗特。一八一八年的今天，出生于英国。约克郡一个山区小镇，和姐姐夏洛蒂一样，她曾就读于科恩桥小学和伍乐小街小学，还跟夏洛蒂一起去比利时布鲁塞尔的埃热夫人学校学习，但更多的时间还是在家中自学。艾米丽从小就爱好写作，十二岁时和妹妹安妮一起创作了大量的抒情诗，在姐姐夏洛蒂偶然发现了艾米丽的诗稿后，才决定自费出版。接着，艾米莉写成了长篇小说《呼啸山庄》，在一八四七年十二月出版。可惜的是，仅一年之后，艾米莉并年仅三十岁，便结束了短暂而凄苦的一生。外表如冰，内心似火，意志坚强。姐姐夏洛蒂形容她比男人还要刚强，比小孩还要单纯。她独立不羁，有着非凡的想象才能和突出的独创精神，但又偏于孤傲，不善交往。加之看到现实社会中的种种恶行和弊端，使她感受到人生的痛苦和失望。其实，从《呼啸山庄》的主人公身上，基本就可以看清艾米莉的性格。他的内心，他对世界的看法，他对自由的向往，他的反抗，他的追求，他的失望和他的悲凉。《呼啸山庄》通过三十多年的时间跨度，讲了两家两代人错综复杂、惊心动魄的感情纠葛。如果按当时的传统手法来写，很可能落入单线结构的俗套，而且势必洋洋大观才能交代清楚。然而，艾米丽打破传统，率先采用了基本倒叙法，即小说的主体部分采用倒叙，只有开头的三章和结尾的四章是顺序。一上来就让读者看到这场爱情复仇风暴的基本格局，把呼啸山庄的那种凄凉败落的环境和人际冷漠。紧张的气氛呈现在读者的面前，通过洛克伍德耶稣山庄的所见所闻和可怕的梦，山庄有了一种悲凉和神秘的色彩，更增加了悬念，迫使读者非弄出个水落石出不可。正如有人所说的那样，《呼啸山庄》是一部奇书，也是二十世纪文学批评界的受宠书。从对他的批评中可以看出文学批评理论流派的演变。对他的评论简直就是一部二十世纪文学批判时的缩影。由此可见，对《呼啸山庄》这样一部神秘莫测的作品，今后依旧还会有很多的阐释和研究。说不完的《呼啸山庄》，道不完的艾米丽·勃朗特，等着你去细细品味。接下来要介绍的这位可谓中国学术界的一代宗师，更有学者为其为中国最后一位士大夫，他便是钱穆钱老先生。一八九五年的今天，出生于江苏省无锡市。父亲考中秀才后，因体弱多病，无一科名，但对两个儿子却寄予厚望，希望他们能读书入仕。钱穆七岁那年被送到私塾读书。十二岁时，父亲撒手离开，母亲宁愿忍受孤苦，也不让孩子辍学，于是钱穆得以继续就读。钱穆最高的文凭仅为高中，完全是靠自学成才。1930年，因顾颉刚的鼎力相见，才使他离开乡间，北上燕京大学，开始任国文系讲师。钱穆一生以教育为业，五代弟子冠盖云集，余殷时、杨根望等人皆出于门下。著名物理学家钱伟长是他的侄子，幼年时亦受其教，打下了深厚的国学功底。而今天，同时也是钱伟长老先生逝世四周年纪念日。钱伟长在中学时属于偏科生，在数理上一塌糊涂，物理只考了五分。数学、化学共考了二十分，英语因为没有学过，考了零分。1931年的九一八事变，日本震惊了中外。从收音机里听到了这个消息后，钱伟长拍案而起：“我不读历史系了，我要学造飞机大炮，决定要转学物理系，振兴中国的军力。”起初，他就像学古文一样熟读强记物理学的典籍，而吴有训教给他不要以为书上的东西都是正确的，每读一本书就要看到没有完成的部分，发现一些新问题。钱伟长学到了这一点，并成为他一生治学的特点。20世纪50年代，他创办了中国第一个力学研究所，参与了筹建中国科学院力学研究所和自动化研究所，促进了力学研究成果的国际学术交流。先生为中国的力学事业和中国力学学会的发展做出了重要贡献，可谓中国近代力学之父。就像感动中国的颁奖词所说。从一理到物理，从固体到流体，顺利交替，委屈不屈，融入数变，老而弥坚。这就是他人生的完美力学。无名无力无悔，有情有义有祖国。今天节目就快要结束了，不知道你还满意今天推荐的经典书籍吗？我们下期再见，拜拜喽！